0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, Freunde der Nacht. Hallo, Freunde. Ich bin wieder bei Vorbreak. Das ist so cool. Ich habe wirklich Tränen in den Augen da hinten durch den Lobpreis, weil ihr bedeutet mir sehr viel. In Brasilien, ich habe immer mit den Teenies gearbeitet. Ich habe einen Tracks in Brasilien gegründet. Äh, und was ihr macht, die Stimmung hier, Gott ist da. Und ich bin mir sicher, dass er wird was Großartiges diese Woche in unser Leben machen. Ich bin mir sicher, einfach so für dich frei. Offen dein Herz und nimm alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Amen. Heute geht es uns um das Kreuz. Die ganze Woche werden wir über das Kreuz predigen. Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Was hat das Kreuz mit uns zu tun? Sagt ihr was? Kreuz ist nur ein Logo für eine coole Gemeinde. Oder ist nur ein cooles Tattoo, wenn wir uns tätowieren lassen werden? Was hat das Kreuz mit dir zu tun? Wenn Jesus nicht auf die Erde gekommen wäre, würde es einen Unterschied in dein Leben machen oder gar nichts? Egal. Ja, Jesus ist gekommen. Und dann? Ha. Wir werden diese Woche wissen, warum ist Gott für uns gekommen? Was bedeutet das Kreuz für mich und für dich? Und das Kreuz für mich, ganz ehrlich, bedeutet, dass Gott hat einen Weg gefunden, um dir zu sagen, dass er dich liebt. Gott hat einen Weg gefunden, um dich zu vergeben. Gott hat einen Weg gefunden, um dich zu sagen, dass er dich endlos liebt, dass er dich Gnade schenkt, dass er möchte wirklich eine Beziehung mit dir aufbauen das heißt das Kreuz. Wir werden viel mehr diese Woche über das Kreuz hören. Ich freue mich mega, heute unser erste Session zu starten. Und eineinhalb Jahre ungefähr bei V-Break habe ich das erste Mal meines Lebens auf Deutsch gepredigt. Habe ich gerade für die Leiter gesagt. Und guck mal, was für ein Wunder. Mein Deutsch ist immer noch... Kindergartenniveau, weißt du? Aber ich kann schon wieder auf Deutsch predigen. Das Kreuz, cool. ja, genau. Das ist auch Gnade. Aber es ist voll cool. Ich möchte gerne auch sagen, dass ich Philippe bin. Ich heiße Philippe, für wer mich nicht kennt. Meine Frau ist auch da, Brenda. Und wir kriegen auch ein Junge im Januar. Das, ist cool. das habe ich schon gesagt. Ist schon unterwegs. Wir haben schon bestellt. Genau. Und Freunde, heute geht es um Schuld. Ich werde über Schuld predigen. Ich werde über Petrus auch predigen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Wo Petrus Jesus verleugnet hat. Wer von uns würde das bewusst machen, wenn wir eine Chance hätten, um Jesus zu verleugnen? Ich glaube, keiner von uns. Also, glaube ich. Keiner von uns würde es bewusst machen. Ja, der Pessimist hier würde sagen, ja, was habe ich zu gewinnen, wenn ich das mache? Falls einen Gott gibt, habe ich das nicht gemacht. Das ist alles safe. Wir werden es nicht bewusst machen, Gott oder Jesus zu verleugnen. Aber hat das Petrus gemacht. Petrus hat das bewusst gemacht. Und Petrus war ein Junge, Jesus, der drei Jahre unterwegs mit ihm war. Er hat alles gesehen. Petrus hat alles gesehen. Er ist aufs Wasser gelaufen. Der erste Surfer in der Geschichte. Er hat wirklich... Er ist auf das Wasser gelaufen, Mann. Und trotzdem, er hat Jesus verleugnet. Warum hat er das getan? Er hat viele Wunder mit Jesus erlebt. Er hat viele Gespräche mit Gott auf die Erde gerabt. Er hat so viele Wahrheit gekriegt. Er hat so viele coole Sachen von Jesus gehört. Und trotzdem hat er Jesus verleugnet. Nein, kenne ich nicht. Nein, wir waren nie zusammen. Warum hat Petrus das gemacht? Und ich glaube, wenn wir heute die Chancen hätten, um das bewusst zu machen, würde, würden wir nicht machen mit unseren Worten. Aber machen wir oft mit unseren Taten, mit unserem Charakter, mit unseren Sünden, mit unseren Gedanken, mit unserem Leben verleugnen wir Gott. Verleugnen wir Jesus, verleugnen wir unsere Beziehung mit ihm. Aber warum? Heute Abend, lasst uns der Weg der Verleugnung kennen. Es gibt ein paar Schritte, die Petrus aufgenommen hat, um deswegen, er hat Jesus verleugnet. Er war schuldig, er war kaputt. Kann einer von euch hier vorne kommen, um ein Bibelvers für mich zu lesen? Auf Deutsch kann ich predigen, aber nicht so gut lesen. Danke, das ist so cool, dass ihr mitmacht.
1: Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach. Das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegne, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.
0: Danke. Jawohl. Guck mal, wie viele Kleinigkeiten hat Petrus auf dem Weg aufgenommen. Erster Schritt Vers 54 Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Petrus hat angefangen Jesus mit Abstand nachzufolgen. Als Petrus gesehen hat, dass Jesus ins Gefängnis gebracht würde, hat Petrus sofort nachgedacht, okay, wenn ich jetzt näher bleibe, ich kriege auch ein Problem. Ich nehme auch die Konsequenzen, ich werde auch mit sterben, dann lieber mit Abstand. Und bei uns ist es auch heute so, wenn uns was kostet, lieber mit Abstand. Wenn uns Lebensveränderung kostet, Neues mit Gott erleben. Ich werde nicht mehr sehen, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich werde nicht mehr so sein, wie, wie bis jetzt ich bin. Ich muss mich verändern, ich muss mich im Gott verändert lassen, werde ich nicht. Wenn mir was kostet, Energie, Zeit, Liebe, Leidenschaft, dann lieber mit Abstand. Das hat Petrus gemacht. Er wusste, okay, jetzt wird mein Jesus ins Gefängnis äh, gebracht von den Leuten hier, von den Soldaten. Wenn ich jetzt näher bleibe, ich gehe auch mit, dann die Konsequenzen nehme ich nicht lieber mit Abstand. Petrus folgte ihnen in einige Entfernung. Ich erinnere mich, dass ich auch schon mal, mal gemacht habe, als ich klein war, zehn. Wir, machen, wir haben Urlaub gemacht, also als Familie. Wir sind zum Strand gefahren, in Südbrasilien. Meine Mutter, die Familie meines Mutters ist, ähm, sie wohnen am Strand. Dort ist meine Mutter aufgewachsen. Und wir dürfen jedes, jedes Jahr dort Urlaub machen. Das ist schön. Wir sind auch eine große Familie. Wir sind fünf Geschwister. Und da wir fünf Geschwister sind, wir sollten immer alles teilen. Wir sind nicht so reich in Brasilien, weißt du ein bisschen. Und da müssen wir alles teilen. Also, das ärgert, ne? Wenn du ein Fahrrad für fünf Leute, boah, Mann. So ein Bett nicht, aber. Fahrrad für fünf. Wir waren drei Jungs. ne? Zwei Mädels hatten immer alles gekriegt von Papa und Mama, aber wir, boah Mann, ich bin der jüngste von den Jungs. Ich kriege alles, was schon gebracht war. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, als wir zusammen Urlaub gemacht haben, boah, Freunde, das war so geil, weil wir hatten Familie dort und unsere Cousin, die dort waren, sie hatten immer alles. Er war nur, er, er, er ist allein aufgewachsen, denn er hat alles. Wir hatten ein Fahrrad für fünf, er hat ein kleinen Motorrad, nur für ihn. Das war so cool. Und diese Jahr, wo wir zusammen Urlaub gemacht haben, wir sind da angekommen, und meine Familie, die dort wohnte, sie sind auch gefahren, um Urlaub zu machen. Für wir, für uns drei, für mich und für meine Brüder, bedeutet, dass wir ein Motorrad nur für uns hatten. Nicht mehr ein Fahrrad. Was haben wir gemacht? Die ganze Zeit gefahren. Die ganze Zeit. Wow, Mann, das war so ein Abenteuer für uns. Und dann kommt mein Bruder und er fährt. dann Danach kommen die anderen und dann komme ich. Und dann fahren wir alle zusammen die ganze Zeit. Erster Tag war so cool. Zweiter Tag der Hammer. Und im dritten Tag kommt die Polizei. <lacht> wir waren zu zweit. Mein Bruder ist gefahren und ich fahre hinter ihn hier. Und dann, als wir so eine Kurve gemacht haben, dort kommt ein Engel die Polizisten, ne, so. habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir ein Problem. Was werden wir zu Hause erzählen? Das war mein erster Gedanke. Was werden wir Mama und Papa sagen? Oder was werden wir sagen, wenn wir anrufen? Hallo Mama, wir sind ins Gefängnis hier, könntest du bitte mal kommen? Wir haben ein Problem heute. Ich war 10, mein Bruder war 14 und der andere war irgendwo anders. Und dann, als die Polizisten kommen, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Also ich liebe wirklich meine mein Geschwister. Wir waren immer so eng, wir sind noch. Und dann kommen die Polizisten, fickt, also ich habe meinem Bruder gesagt, du redest. Ich höre nur, ne? weil ich bin der Jüngste. Jetzt habe ich einen Vorteil. Und dann hat er angefangen zu reden. Was habe ich denn gemacht? Langsam ein bisschen Abstand zu haben. Ich habe angeguckt und ich habe angefangen zu rechnen. Da ist Mamas, also Omas Haus, hier die Polizisten. Als ich gemerkt habe, dass ich war schon genug, genug weit weg war, habe ich angefangen zu reden. Also, ich dachte, mit zehn Jahren, dass wirklich ich schaffte, weg von den Polizisten zu laufen. Ich bin ein Sünder, Leute. Ich bin weggelaufen von die Polizisten. Aber bin ich wirklich? Bin ich angefangen zu reden und zu reden, bin ich zu Mama gekommen, Mama, sie werden jetzt meinen Bruder ins Gefängnis bringen. Bitte geh mal dahin und sag mal was für die Polizisten. Meine Mama, was? Hat meine gesagt, was habt ihr denn gemacht? Und da steht, ja, er wollte nur erzählen, ja, ihr er macht was so laut und die Nachbarn sind so ärgert mit euch. Aber, was ich interessant finde, ich habe mit meinem Bruder noch gestern geredet und an diese Geschichte wieder erinnert. Meine erste Reaktion war, meinen Bruder zu verlassen. Ich habe es gemerkt, jetzt kriegen wir ein Problem. Jetzt muss ich die Konsequenz auch mitnehmen. Lieber mit Abstand bleibe ich nicht. Ich renne weg von euch, von meinen Problemen. Wenn mir das was kostet, dann lieber mit Abstand. Als wir zusammen waren, war immer schön. Als Petrus mit Jesus zusammen war, war immer perfekt. Aber jetzt, dass er einen Preis bezahlen sollte, lieber mit Abstand. Und es wird Zeiten in dein Leben kommen, vielleicht, wo du einen Preis zahlen musst, um nach und in der Nähe von Jesus zu bleiben, weil er möchte dein Leben verändern. Ey, zahl, deinen, zahl den Preis, es lohnt sich. Was danach kommt, ist ein neues Leben, ein verbessertes Herzen, was Neues, was Übernatürliches, was Cooles, das Gott für dich hat. Keine Schuld, keine Schuld. Lieber mit Abstand, aber nicht, nicht mehr. Und was macht Petrus danach? Was macht Petrus danach? Er hat sich hingesetzt mit den Soldaten. Wo sind unsere Soldaten hier? Ich brauche euch Soldaten. Was für eine Armee hier. <lacht> Hallo Sir. Sie haben Jesus ins Gefängnis gebracht. Petrus folgte schon Jesus in einiger Entfernung. Mit Abstand. Er war nicht so nah. Und dann die Soldaten hat schon ihren Job gemacht, Jesus ins Gefängnis gebracht. Sie machen jetzt ein Lagerfeuer hier. Ein Lagerfeuer, gemütlich zu sein. Genau, guck mal, ein Lagerfeuer. Ja, haben wir unser, unser Job gemacht. Sie hauchen auch. Genau. Wo hast du deine Schwerte gekauft? Bei Ebay oder so? Ja, coole Schwerte. Ist mit Wi-Fi drin? Ja, genau. Schön. Was macht Petrus? Petrus ersetzt sich genau mit den Soldaten. Hallo Freunde, ins Feuer. so also Am Feuer. <lacht> ins Feuer. <lacht> Und er chillt mit den Soldaten. Er chillt genau mit den Leuten, die seinen Jesus weg von ihnen gebracht haben. Er chillt mit den falschen Dingen, mit den falschen Sachen, und so ist auch in unser Leben heute. Wir chillen mit den Sachen, mit den Dingen, die Jesus weg von uns bringen. Ist das nicht so? Wir machen uns gemütlich mit den falschen Sachen, nicht mit den falschen Menschen, aber mit den falschen Sachen mit den Soldaten, die Jesus weg, weit von uns bringen, zurückziehen. Boah, Freunde, das hat Petrus gemacht. Er hat sich hingesetzt, genau wo er nicht dürfte. Und heutzutage machen wir auch so. Vielleicht chillen wir mit Sachen, keine Ahnung, mit Pornografie, mit Lügen, Stolz. Bitterkeit, Vergleichung mit Schuld. Und dann sind wir da und bleiben wir die ganze Zeit, weil es schön, gut, warm. Gleichzeitig wird Jesus verurteilt. Danke, Soldaten. Voll cool. Freunde, das hat Petrus gemacht. Und dann kam eine Dienerin und fragte oder sagte, guck mal, was sie sagt. Du, Vers 56 und 57, haben wir hier? Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers da sitzen, musste ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Dann kommt eine Dienerin und sagte, ey, der hier, der gerade mit euch sitzt, er war auch mit Jesus zusammen. Der Mann, die ihr, der ihr gebracht haben, der war auch zusammen. Was hat Petrus dann gesagt? Ich kenne diesen Mann nicht. Petrus hat seine Beziehung mit Jesus verleugnet. Leute, wenn wir Jesus mit Abstand nachfolgen, wenn wir uns in den falschen Hund hinsetzen, wir haben keine Chance, um Jesus nicht zu verleugnen. Wenn wir Ja sagen, sterben wir sofort auch. Stell dir mal vor, wenn Petrus Ja gesagt hätte, ja doch, bin ich. Was würden die Soldaten machen? Komm mit. Du musst auch mitsterben. Guck mal, hier ist dein Zuhause. Er hat, nein, kenne ich nicht. Ich kenne diesen Mann nicht. Alles, was wir erleben, zusammen erleben haben, kenne ich nicht. Er hat seine Beziehung mit seinem Freund verleugnet. Freunde, er hat alles mit Jesus erlebt. Wie schon mal gesagt, er hat alle Wunder gesehen. Er hat alles mitgemacht. Er hat 5000 Leute, die hungrig waren, was zu essen gegeben. Und dann hat er das alles gesehen und er meinte, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Dieser Mann, der war sein Jesus, sein Freund, der wirklich Liebe gezeigt hat, Vergebung gezeigt hat, Bedeutung gebracht hat. Nein, kenne ich nicht. Weil ich Chile jetzt hier, ist gemütlicher, kostet mir gar nichts. Ist schon gut warm hier. Und dann, kurz danach, kommt noch jemand und fragt oder sagt, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Du bist auch, du bist auch einer von denen. Petrus sagt, nein, bin ich nicht. Auf Portugiesisch steht, bin ich nicht. Er verleugnet seine Identität. Bin ich nicht. Alles, was Jesus über mich gesagt hat, bin ich nicht. Laut und deutlich, bin ich nicht. Er verleugnet seine Beziehung mit Gott und jetzt er verleugnet alles, was Jesus über ihn schon gesagt hat. So eine Identität, die Jesus ihm gegeben hat, er verleugnet jetzt. Nein, bin ich nicht. Nein, ich bin nicht ein geliebter Sohn. Nein, über mein Leben soll keine Schuld sein. Doch, komm, bin ich nicht. Ich bin nicht alles, was Gott über mich sagt. Und kann sein, dass du heute Jesus mit Abstand nachfolgst. Kann sein, dass du mit den Soldaten chillst. Kann sein, dass du schon deine Beziehung mit Jesus verleugnet hast. Und kann sein, dass du auch deine Identität in Jesus verleugnet hast. Freunde, was für ein Lagerfeuer. Wer sind die Soldaten in deinem Leben? Musst du nennen. Musst du wissen. Wer sind denen, die wirklich Jesus weg von mir bringen? was sind die Sachen, die mir Schuld bringen, die mir schuldig machen, die mich schuldig machen? Was sind die Sachen, was sind die Dinge, was sind die Gewohnheiten, die ich habe, die wirklich macht, dass ich Jesus verleugne. Und dann am Ende sind wir im gleichen Wiederholungsspiel. Also, ich versuche ein gutes Gefühl. Ich bin auf der Suche, auf Gott, auf Gott, mit meinen Worten. Aber was machst du mit deinem Leben? Wo bist du gerade? Wie viele Kilometer bist du von Gott im Abstand? Wie entfernt bist du von Gott? Wie weit weg bist du? Wie viele Kilometer oder wie viele Meter bist du weg von ihm? Und dann du fühlst du dich immer schuldig. Und du weißt nicht, Warum? weil du verleugnest die ganze Zeit deine Beziehung, deine Identität. Du hast dich hingesetzt mit den falschen Sachen, im falschen Lagerfeuer. Und dann haben wir diese Stelle, ne, wo Jesus sagte, wer mich oder mir nachfolgen möchte, verleugnet dich selber, sich selber, nimm deinen Kreuz und folge mir nach. Das hat Jesus gesagt. Was machen wir heute? Wir verleugnen Jesus, um uns selber nachzufolgen. Nein, ich verleugne Jesus, um mich selber nachzufolgen. Meine Freude, meine Sachen, meine Gedanken, ich brauche nur was Cooles. Du brauchst Jesus, mein Freund. Du brauchst Gott. Du brauchst deine Beziehung mit ihm haben. Du brauchst, deine Identität ist für dich da. Ist für dich da alles, was Gott über dich gesprochen hat, ist immer noch da. Holst sein einfach heute. Und dann, was kommt am Ende? Jesus kommt weg von das Haus der Priester, wo er verurteilt würde. Petrus ist immer noch hier und Jesus blickte Petrus sofort und direkt an. Kennt ihr diese? Augenkontakt, Augenbegegnung, wo alle, alles in Slow Motion wird. Und dann kommt Jesus und er blickte Petrus an, hat keine Worte gesagt, gar keine Worte gesagt. Petrus guckt auch Jesus an, er geht weg von den Lagerfeuer und er weinte in Bittere und Verzweiflung. Er weinte. Jesus musste gar nichts sagen. Nur ein Augenkontakt, nur ein Augenbegegnung. Das habe ich auch mal erlebt. Mein Schwiegervater <lacht> hat einen Kopfhörer gekauft. Ich war mal da zu besuchen. Ich sollte im Wohnzimmer schlafen, übernachten. Er hat es mir gezeigt. hier, guck mal, was ich mir gekauft habe. Die neueste, letzte, die modernste Kopfhörer der Welt. Der teuerste auch. Habe ich cool gesagt. Ja, schön. Gut für dich, ne? Er ist ins Bett gegangen. Der Kopfhörer ist allein mit mir geblieben noch ein Gelegenheiten und ein Sünder zu machen. Habe ich einfach das genommen, wie das meins wäre. Ich habe die ganze Nacht es benutzt, genossen, Musik gehört, mit Freunden geschrieben, ein paar Fotos gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Und dann irgendwann, während ich es benutzt habe, ist es kaputt gegangen. Ah, oh, Wie schön. Ich habe das wieder alles eingepackt. Ich habe auf den Tisch gelegt. Mal gucken, was morgen passiert. Also, wenn er das nicht merkt oder kann sein, dass ein Wunder durch die Nacht passiert. Ne? Also kann sein, dass Gott auch mich noch liebt und er ein Wunder, Wunder tut. Ne? Dann hat das er nicht gemacht. Am nächsten Morgens mein Frühstück. Ne? Ich saß mich im Sofa und er kam und er meinte: "Liebe, jetzt werde ich ausprobieren mein neuer Kopfhörer. Ja. Cool! Er hat angefangen zu testen und weißt du, wenn du so ein Kabel fängt so ein bisschen zu bewegen, ja, was ist los? Weil der Kabel kaputt ist. Drück ne? mal play und ich blickte die ganze Zeit, ne? Aber so. Irgendwann unsere Augen haben sich getroffen. Da hatte ich auch eine Gelegenheit, mein Leben zu verändern. Wird alles in Slow Motion. Er hat keine Worte gesagt, aber ich könnte in seinen Augen sehen, du hast was Falsches gemacht. Und meine Augen sagen auch, du hast recht. <lacht> Habe ich auch. Und dann Komm Brenda, ich hatte auch dann Brenda erzählt, dass ich das also durch, ich benutzt habe ist kaputt gegangen und dann mein Schwiegervater fragt: ja ich glaube es ist kaputt dann habe ich gesagt, ja ist kaputt und dann meinte Brenda, ja du hast es gestern benutzt, was? Halt die Klappe sag das nicht, bitte vorbei sollte ich sagen, ja meine Schuld habe ich gemacht, deine Augen hatten gewonnen Genau. Und das hat auch mit Petrus, Also natürlich mein Schwiegervater ist nicht Jesus und ich bin nicht Petrus, aber im Prinzip war das gleiche. Jesus blickte Petrus und sagte keine Worte, ich weiß, was du gemacht hast. Und Petrus meinte, ja, du hast recht. Ich habe alles verleugnet. Alles, was du über mich gesagt hast, habe ich verleugnet. Unsere Freundschaft habe ich verleugnet. Ich habe gesagt, dass du gar nichts für mich bist. Ich bin schuldig. Ich muss jetzt sterben. Was kann ich jetzt machen? Ich habe dich, der Gott auf die Erde, verleugnet. Mann, was kann ich Schlimmes machen? Mein Retter der Liebe, Freude, Frieden, Perspektive, Veränderung, alles habe ich verleugnet. Wie schaffe ich es weiter zu machen? Ich muss sterben. Aber nach diesen Begegnungen, Jesus ist weiter weg, zu den anderen Priester, und Petrus hat sich verabschiedet von den Soldaten. Wir sehen uns niemals wieder. Nach den Begegnungen. Nach dieser Begegnung er hat endlich Kraft bekommen, um sich zu verabschieden von den Soldaten. Ich bleibe nicht mehr mit euch. Ich gehe von euch weg. Abstand, nicht von Jesus, aber von euch. Ich chill nicht mehr mit euch. Mein Leben gehört nicht mehr euch. Mein Zeit, meine Liebe, meine Leidenschaft gehört nicht mehr Pornos, gehört nicht mehr Lügen, gehört nicht mehr Vergleichung, gehört nicht mehr Stolz oder keine Ahnung, aber gehört nicht mehr, mein Leben gehört nicht mehr an die Sachen, die wirklich mich schuldig machen. Ich muss weinen. In bittere Weinen und Verzweiflung weinen. Petrus hat das gemacht, nach den Begegnungen. Was ist passiert dann? Freunde, es gibt ein neues Lagerfeuer. Die Bibel sagt, dass Jesus ist gestorben und auferstanden. Und er kommt und er macht ein Lagerfeuer. Und dann sagt er: Wo ist Petrus? Bringt ihn zu mir bitte. Wo ist Petrus? Bring ihn zu mir bitte. Jesus hat sein Lagerfeuer gemacht und Jesus grillte dort. Fisch mit Hörnig. Jesus war Brasilianer. Ich wusste es. Ich wusste es. Er grillte. Und dann Petrus hat sich wieder hingesetzt im Lagerfeuer, aber mit Jesus und mit die Jünger Jesus. Was für ein neuer Lagerfeuer, mein Freund. Was für eine neue Gelegenheit, und dann fragte Jesus, Petrus, liebst du mich? Ich bin gestorben, auferstanden. Liebst du mich? Ja, ich versuche. Liebst du mich? Ich versuche, aber ich schaffe es nicht. Liebst du mich? Du kennst alles, Herr. Du weißt alles. Ich habe was Falsches gemacht. Ich schaffe es nicht, dich zu lieben. Ich habe mein Bestes gegeben, aber als ich die erste Konsequenz oder Probleme getroffen habe, habe ich dich verleugnet. Jesus macht ein neues Lager voll für uns heute Abend hier. Jesus gibt eine Chance und er möchte mit dir grillen. Jesus möchte mit dir eine Begegnung haben wo du jetzt nicht mehr mit den falschen Sachen dein Leben chillen musst, sondern mit Gott, mit seiner Perspektive, mit seinen Prinzipien, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Bedeutung, mit seiner Perspektive. Freunde, die Augen des Herrn sind überall. Da sagt die Bibel. Und die Augen der Gott ist auch heute Abend hier. Und Gott sucht auf dich. Er möchte dein Charakter, dein Herz, dein Leben, dein Geist, deine Seele sehen. Wie es dir gerade geht. Es ist einfach so. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Auf dem Weg der Verleugnung. Das kann auch mit uns alle passieren. Das passiert mit mir oft. Ich muss jeden Tag wirklich richtig gucken, wo bin ich? Wer sind die Soldaten, mein Leben? Wer sind deine Soldaten? Jesus gibt dir eine Gelegenheit, um heute Abend ein Begegnung mit ihnen zu haben und frei von Schuld zu sein, frei von den Sachen, die wirklich jeden Tag dir Schulden bringen. Lass